0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña Jera porque es domingo y casi nunca grabamos en domingo y lo que pasa es que esta temporada está loca, ¿no? O sea, tenemos partidos entre semana, en fin de semana, otra vez entre semana, otra vez en fin de semana, no da descanso, eh, es muy divertido para jugar fantasy porque pues todo el tiempo haces cambios <ríe> y cuando te va muy mal, pues te puedes por lo menos sentir bien de que ya empezaste a moverle a tu equipo y lo vas a ver en acción el martes, pero por otro lado, si te sigue yendo mal, eh, es terrible eh, y este creo que es el caso esta semana de los dos, cómo estás eh, Jera, cómo te trató la jornada a ti
1: Hola Leo, hola a todos nuestros escuchas. Pues creo que tienes razón. La mejor noticia para esta jornada es que, que la transición entre esta y la siguiente, pues es prácticamente nada. Entonces si nos fue mal, que creo que es el caso de ambos, pues qué mejor, ¿no? Porque ya esperamos ver flechas verdes y este, pues te cuento cómo cómo me fue. Eh, no no creo que, que haya sido una jornada exitosa. Por ahí medio me salvé un poco con los 15 puntos de vanford pero no tener a Salah me pesó, y eh, también caí en la trampa del Everton compré a Lucas Dean por menos cuatro, Uy. fue una muy, muy mala compra, aunque vendía a, Suf a Sufal, que no, es este, no hizo mucho, uh -huh. y de capitán puse Sterling, y lo que me falló esta vez fue el vicecapitán, porque dejé a Son, entonces tremenda falla en la capitanía, no me había dolido una falla en la capitanía como esta, no sé por qué. <risa> entonces antes antes de checarlo, este, acuérdense que eh, no olviden seguirnos si nos están escuchando en Spotify, síganos y estén entre pendiente de eh, las redes sociales porque eh, estamos todo el tiempo publicando cosas, hasta memes, entonces acuérdense hasta eh, memes. Sí, acuérdense hasta en YouTube, en todos lados, donde quieran, Instagram,
0: TikTok, lo que quieran, entonces este Leo, ¿cómo te fue a ti? Fíjate que bien parecido, estoy viendo tu equipo, 51 puntos, bueno, menos 4. Entonces, sí. pues ahí ahí nos vamos a emparejar, porque yo tengo 49 puntos. Segunda semana de dolor total, eh, esta semana Pep fue el encargado de administrar el dolor, porque se le ocurrió que pues era buena idea dejar a Cancelo, a Stones, a... Uh, medio equipo bueno, digamos, en la banca. No no creo que haya sido por subestimar al, al Sheffield United, pero sí fue un equipo que no es el principal, digamos. Entonces, pues, mi banca no tenía un defensa para entrar eh, terriblemente. Creí que Taylor iba a regresar y no estuvo listo para este partido. Y, y pues no entró nadie, entonces me quedé con cero puntos de Stones. Y en el primerísimo lugar de mi banca está un jugador de playera blanca y escudo amarillo con azul, que hoy le dieron ganas de ser un carac, como ya no lo había hecho un buen rato. Y 15 puntotes en la banca de Patrick Bamford, dolor total, porque la semana pasada hice exactamente el movimiento contrario. Dije, bueno, Bamford está, es delantero, más o menos, ahí vamos. Eh, voy a dejar a Suchek en la banca y a Banford titular. Y sí. pues Suchek es el que hizo sus puntotes. Y ahora se invirtió el papel en mi equipo y también en los puntos. El que salva un poco las cosas es el, la resurrección del rey egipcio. Sí. Que se le ocurrió despertar y 15 puntos. Muy bien. Lástima que no le di la capitanía. Me fui sí. con Calvert-Lewin también con el tren de Everton que todo el mundo empezamos a hablar de Everton y que si ya estaban de regreso y que si es equipo completo. Vi el partido y la verdad es que qué decepción. Incluso yo veía, cuando están jugando mal, generalmente sí. te pasan más tomas del de director técnico, en este caso Ancelotti. Sí. Y la cara de Ancelotti a cada ratito era de, maldita sea, ¿qué está pasando con estos que no, no corren? No, y pelearan, alguno, ¿no? no daban una... No atacaron mucho, es lo que atacaron, lo atacaron. A Calvert-Lewin creo que no recuerdo una, una así intentona de gol en todo el partido sí, sí. Que, que yo dijera, ay, 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 no,
1: nada, 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 nada. Fíjate que ese punto que mencionas de la trampa del Everton, antes de eso, bueno, veo que nuestros equipos se parecen mucho porque tuvimos un dolor de 15 puntos, en tu caso Banford en el mío Salah. Entonces, este por eso es que se parece el dolor, el sufrimiento, pero fíjate que muchos compraron a, a, a gente del Everton, ¿no? Estaba viendo equipos, este, pues muy sólidos y la mayoría compraron a Calvert-Lewin o a Dean, entonces, este, todos, todos, todos se fueron por, o cayeron en esa trampa, ¿eh? Creo que el único que no, que conozco que no compró a gente del Everton, de los conocido de, de las tablas es a fabio que no, no no cayó en esa trampa y bueno este <risa> increíble increíble no sé cómo porque a mí me pasó y pensé dije cómo es que caímos todos este habrá que será un efecto colectivo porque la mayoría compramos gente del everton este vaya decepción este bueno yo creo que muchos están esperando a que comentemos los partidos y eso haremos pero antes pasaremos a ver eh, las tablas porque hubo movimientos no león
0: Sí, la verdad es que no a todos nos fue mal. Y, no? y, y al top 5 que sigue cabalgando fuerte, ¿no? El, el top 5 de la Liga de Bendito Fantasy. Sí. Otra vez el número uno se sigue moviendo, no se deja. Y, y tenemos no que no teníamos en el top 5 desde hace rato. ¿Quién, quién está del 5 para el 1? ¿Cómo están?
1: Están, mira, en el número 5 eh, regresa Pedro Pablo Mir con su equipo Petroleros fútbol club, 78 puntos una muy buena jornada Capitanía Sala, por supuesto eh, Ali uno un regular ya del, del top 5, 66 puntos, menos 4 igual, Capitanía Sala es otra, luego en el número 3, eh, mi señor padre Gerardo López Juárez, eh, tuvo de capitana Sterling y la vicecapitanía en Sala, eh, bueno número 2, viene Javier Reverte que ya había estado en el, en el, en la última vez que lo comentamos 49 menos 4, cayó un poco y el número uno, eh, tomando distancia una vez más, Alfredo Álvarez, el Willow Football Club, 77 puntotes, Capitanía sala creo que la Capitanía, vean cómo, cómo pesa, o sea, ¿Cómo te llevas la otra, sí exactamente, entonces ahí está nuestra tablita, hay algunos ya regulares, insisto, pero de que hay movimiento semana tras semana, los hay.
0: Pues mira, la distancia entre el 1 y el 2 son 30 puntos y los puntos que hizo Salah con Capitanía son 30 puntos. Sí. Ahí está el secreto de todo. <ríe> porque, porque Javier Reverte tenía de capitán a Sterling, no juega, se va al segundo capitán o al vicecapitán, que es Calvert-Lewin, hace cuatro puntitos y pues ya, se acaba. Pero lo que se puede ver aquí es que muchos estamos confiando en jugadores muy similares eh, son Fernández que no están eh, pues no están en buen momento y, y eso nos está haciendo sufrir al por mayor no entonces bueno si nos vamos rápidamente a ver quiénes son los más comprados y los más vendidos.
1: Antes de eso habría que ver quiénes, cuántos puntos hicieron, ¿no? La mayoría de los más altos puntajes.
0: Ah, también. sí, tien, ¿tienes por ahí el dato de quién hizo el mayor puntaje? Pues
1: tengo bastantes aquí que, que aparecen, Entonces, como mención, una mención este semanal, eh, aparece, por ejemplo, en la parte alta en el 11, Luisito con 83 puntotes que me parece que son... Bastante fuertes, ya superarlos. Eh, número 18, Cener Caro con Habana Dragón. z eh, 80 puntos. Luego Daniel Rodríguez, 82. Y luego aparece eh, Carla García, mi esposa, 89. ¿Hizo eso ¿eh? uh -huh. esta vez? 89. 86, con un menos, 8, pero sí, bastante fuerte. Veo varios 80 por ahí. ¿eh? Eh, no, no nos vayamos tan lejos. Eh, mi rey hizo 84. Menos sí. 4. Entonces, varios arriba de los 80. Felicidades. este Buen trabajo. Y ahora sí, pasemos a los... A los más vendidos, si quieres.
0: Sí que estábamos... Me estoy riendo en la mente porque justo antes de empezar a grabar estábamos esperando a que se actualizaran las ligas sí. y no se actualizaban y no se actualizaban. Pues, pues ya están. Ya están actualizadas. Muy bien. <risa> Sabía que iba a ocurrir justo a medio programa, sí, bueno... Sí. Lo, lo bueno es que entonces ya vamos a poder ver el, actualizada la lista de compra-venta, ¿no? lo que mencionabas un Así segundo, los, los más comprados, el top 5 de más comprados. Eh, <ríe> tiene nombres interesantes, ¿quiénes son? Sí. Uy, pues el más comprado, también hay medio risa, porque esta,
1: ahí se ve la, la, la volubilidad que hay en el, en el en Fantasy Premier League. Wilson es el más comprado créanlo, ¿no? Le este, entiendo por un lado, porque por su precio, o sea, sí si ofrece algo de, de puntos, ¿no? Algún buen puntaje. Es explosivo, Wilson. Número dos, Salah. Eh, número tres, Díaz. Luego sigue Antonio. Y en quinto lugar está Grilly. Entonces, eh, a mí el que más me sorprende en lo personal es Wilson, porque se habla pestes de él una semana y a la siguiente ahí está
0: medio mundo, queriendo traerlo. A mí se me figura que hay una especie de, ¿cómo decirlo? de vacío de delanteros, de que sí. no, no encontramos a quién, y pues sí. estamos ahora sí que con el cascajo, ¿no? Y, y Wilson, no quiero decir que sea cascajo, pero no es <risa> un delantero que normalmente consideres así, de que ah, él es el que quiero para mi equipo. Claro. Llegó a su gol número 100 en su carrera profesional, el 99, y al 100 en este partido, hace 13 puntos, cosa que llevaba un siglo sin hacer. La última vez que hizo dobles dígitos fue en la jornada 10. Uy. Entonces, pues aguas ahí a los que se están embarcando, porque antes de esto llevaba 5, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 9, 5, 1 y 12. Entonces, pues, no sé, no sé. A mí también me sorprende un poco. Tiene un par de partidos eh, literalmente volado, ¿no? Porque... Crystal Palace de local, Southampton de local, puede ser, puede ser una, un momento, puede ser que sea un catalizador este, esta victoria para levantar al Newcastle que no se había visto bien y hoy, bueno, este fin de semana sí se vieron mejor, sí. eh, entonces, pues bueno, está bien. Fíjate
1: que yo yo creo que yo tengo la teoría que muchas veces la gente se va por los, los jugadores con más puntaje y acabo de ver que Wilson está a seis puntos de alcanzar a Bardi. Entonces yo creo que la lógica es eso. ¿Sabes qué tiene todo el sentido? Hay los tres jugadores con más, tres delanteros con más puntos tienen banderita. En primer lugar está Kane con bandera roja, luego Banford que sabemos que no es seria su lesión eh, amarilla y luego Bardi con la bandera roja. Sigue Wilson. Entonces... Tengo, tengo mis sospechas, ¿no? De que la gente vende, quiere vender un delantero y dice, a ver cuál va primero. Queda Wilson.
0: Vamos. Pues sí. Sí. <risa> sí. En segundo lugar está Salah, que ese no me sorprende en lo más mínimo. Hoy dio uh -huh. un masterclass. O sea, sobre todo el gol que son tres pases desde la, lo más profundo de la cancha, uno de Alexander Arnold, el siguiente de Shaquille, y cómo la baja. Cómo sí. la controla pegadita al pie y define con el otro pie a, al costado del portero a toda velocidad. Excelentísimo gol de lo que nos tenía acostumbrados y se nos olvida. Le tiramos mucho y pues cuánto tiempo llevaba, más de 500 minutos sin conseguir un gol. Pero aún así, en estos momentos es el líder de goleo de la Premier League. Sí, tranquilamente.
1: De hecho... Lo mencionamos en el, en, en el episodio de Capitanes porque dijimos, cuidado, ojo, que le gusta anotar contra el West más de un año, ¿no? Dije, este, se le, le metió gol y asistencia y hoy volvió a pasar. Y si me mi memoria no me falla, eh, creo que hasta Shakiri estuvo involucrado hace un año. Y algo interesante que comentas ahorita es que, dices, en efecto, tenía más de 500 minutos sin, sin ver gol, pero la cosa es que en, en Copa sí mojó, ¿no? Y, y de hecho, contra el contra Spurs, mojó, aunque lo anularon, ¿no? Entonces sí se le veía encendido. Era era cuestión de tiempo, entonces... Hoy yo, por ejemplo, lo traje, este... Casi, casi que fue una transferencia de, de enojo, vendí a Sony y recuperé a Salah y dije, este, nunca más vuelvo a hacer esto, como el poema del cuervo, Nevermore, nunca más, <risa> y traigo a, a, a Salah porque, eh, de hecho, esto subió de precio Entonces, entonces... Eh, Sí, definitivamente no sorprende. La de Díaz creo que tampoco te sorprende.
0: No, no, Díaz muy muy sólido ahí. Eh, si nos vamos un poquito a datos defensivos que hemos estado como que encontrando por ahí en, en, de los equipos, el Manchester City tiene una estadística defensiva impresionantísima. O sea, ya cuántos partidos llevan sin recibir gol y sacamos el cálculo en su XG. C, que es el de sí. conceder tiros o bueno, conceder goles el, el número de minutos es mayor a cinco partidos entonces pues tener defensas del City no me sorprende eh, dos semanas consecutivas la 19 y la 20 habían sido los máximos puntuadores además entonces sí. por ese lado no hay sorpresa el problema, y a ver cómo se vienen las cosas es la ruleta de Pep que que pues <ríe> esta vez nos alcanzó a pegar con, con Stones y con Cancelo, y pues ahora ellos ya van a estar descansados. ¿Será que ahora que el aporte ya está, por lo visto, no le da un descansito a Díaz? Porque luego se viene Liverpool, ¿eh? Hay que tener en cuenta más o menos el calendario de Manchester City. Burnley, okay. pues en el papel, es un equipo que no les representa tanto problema en el último... Partido bastante tranquilo ganó ganó el Manchester City entonces pues puede ser que diga bueno pues es un buen momento para darle descanso a Díaz porque luego sigue el Liverpool y luego sigue Tottenham sí. entonces no sé cómo no. No, no te da el nerviosito ahí de tener a Díaz
1: sí es es muy probable la verdad es que sí sí o sea no es que sea muy probable corrijo no me sorprendería porque Incluso a Stones ya se lo cargaron. Entonces, eh, por ahí algo que no me preocupa tanto es que si tengo al menos alguien en banca, entonces por ahí puede entrar. Pero sí, eh, no lo dudes, no lo dudes. La ruleta de Pep está pegando durísimo. Entonces, cuidado con eso. Los otros dos creo que no sorprenden tanto porque son jugadores eh, pues bastante eh, confiables, ¿no? Que es Antonio, que hasta hoy dio un... Se quedó en blanco. Y Grealish, que ha estado encendidísimo, está en el punto ¿no? de su carrera y todavía le, le falta. Entonces, yo creo que no sorprende en esos
0: últimos. Sí, si quieres, no. pasamos a los, a los más vendidos. Y precisamente quería pasar a los más vendidos cuando mencionaste tu venta de, <risa> de, de ira, ¿no? Que dijiste, sí. bueno, son... Bueno, déjenme, les leo rápidamente cómo están las cosas. Kane es el número uno que está para afuera, que yo... Eh, antes de que empezara o que se diera a conocer la lista de jugadores, estaba con el Jesús en la boca, literal, porque dije, sí. es capaz, Mourinho, de haber dicho todo lo que dijo, y a la mera hora, ahí no tiene nada y juega. Y ahorita sí. yo ya lo vendí y hace tres goles y me va a dar mucho coraje, pero cuando uh -huh. no lo vi dije, ok, todo en orden, Kane no está, no pasa nada. Y, y literal, ahorita tenemos en la banderita roja que no que no tiene fecha de regreso. Entonces, pues bueno, Kane es lógico, es muchísimo dinero para afuera. Chilwell, Son, Walker Peters y Saja completan esa lista, sí. pero Son es el que voy a, a tomar rápidamente para platicar de él porque lleva, así como decíamos de Patrick Bamford y de, y de Fernández la semana pasada, que no... No está carburando, pues son en los últimos cuatro, nada más este un partido regresó, bueno, no hizo un blank. Sí. Eh, entonces, y, y no han sido equipos que tú digas, bueno, es que Fulham es no, Sheffield tampoco, Liverpool, pues bueno, ese sí, Brighton, pues tampoco. Entonces no está carburando. Y ahora quítale a Kane, que ya dijimos que está, pues va a estar fuera por un rato y Spurs no se ve por dónde. El siguiente sí. partido es Chelsea.
1: Fíjate que justo aquí me gustaría tocar un punto importante y al que le debemos prestar atención. No sea, es un punto para que todos nuestros escuchas reflexionen. Hace rato veía un tuit de un amigo de, de Atticus Finch en donde dice que eh, algo curioso es que el, los Spurs dependen de Sonny Kane pero de una manera eh, casi enfermiza. ¿Por qué? Porque incluso los compara con el Watford de la 2015-2016. Eh, te acordarás de donde estaba Dini e Hígalo, que fue un Watford revelación. Digo, no duró tanto el, el golpe, pero en, eh, ellos, esos dos jugadores se cargaron al equipo. Lo mismo pasó eh, con, con, el, con el cuadro del, del, del Tottenham de Mourinho. Han venido jugando mal, y me parece que Sonny Kane han maquillado un poquito ese, ese desfiguro. ¿no? Entonces, no sé, yo sí... No tengo nada de esperanzas por ahí. Yo no tuve dudas. Tan pronto acabó el partido contra el Brighton. Vámonos, Son. Adiós.
0: Sí, sí la verdad es que está interesante esa situación de Son. Uh, tú lo vendiste para comprar a Salah, que tiene sentido. Ahí se refleja. Salah está siendo muy comprado. Ya la gente se acordó que sí es bueno. Sí. Entonces, <risa> Entonces, pues ahí está. También ayuda un poco que Mane... Que nosotros en Capitanes hablábamos, ¿no? De que ah, era el capitán a, a tener y resulta que estaba lastimado. Eso, pues, nadie lo sabíamos antes de tiempo, entonces, pues, sí. no, no lo podíamos anticipar, pero eh, Salah iba a estar siempre, ¿no? Entonces, pues, ese es el cambio medio lógico. Si yo ya tengo a Salah, no sé a quién traer en lugar de Son, y ese es el gran problema. Yo creo que ahorita platicamos un poco más a fondo de. Sí. Tendría que ser hacia abajo en su precio, muy probablemente. Totalmente, totalmente. Sí. Y, y se siente tan raro tener más dinero en el banco, pero pues igual un, un equipo que, que esté un poco más a, a, en forma. Ahora, también me da miedo porque también dije la semana pasada que Salah no andaba y que Banford no andaba y los dos terminaron con 15 puntos. Sí. Este. Entonces, pues no se sabe. El otro que quería mencionar rápidamente, Chilwell. Pues lo están vendiendo porque resulta que Marco, Marcos Alonso llega de, desde no sé dónde, <ríe> reaparece y, y además no sé si viste el gol, pero qué barbaridad, lo terminó que ya quisiera Gabriel Jesús terminar sus jugadas de ese, con esa categoría. No eh, lo vi, no lo he visto aún
1: porque fue a las, qué hora de, de Ciudad de México, seis de la mañana el partido.
0: Sí, de hecho yo tampoco lo vi en vivo, pero vi este, los, los resúmenes y la descripción es esta. Es un pase alto que mata con el pecho de, de espaldas al arco, la baja a la, al muslo, sí. la, la domina una vez y luego de volea le da como de media vuelta el tiro y sale una bala al, al fondo de la red. O sea, Pope no pudo hacer nada. Sí, eh, sí, fue un sí, sí.
1: y last... no sorprende ¿no? porque la verdad es que Alonso en su versión de notador es muy
0: muy bueno sí, sí, no sé eh, yo siento todavía platicábamos de Chelsea que estamos pensando, no siento yo todavía mucha eh, finalidad en el equipo creo que todavía está experimentando Tuchel y no sé si ya encontramos a un par que sí se están quedando mencionábamos antes de entrar al aire a uno que, que creo que va a ser muy interesante. Sí, ¿no? mencionábamos. a Yo te preguntaba porque tú
1: eres el que está más al tanto de, de Chelsea, por supuesto. Y, y decía, bueno, pareciera que Rudiger se está ganando el, el puesto, la confianza, porque el Chelsea ha defendido muy bien. De hecho, o sea, tú me lo decías antes de grabar. Me decías, es que mira, el Chelsea parece que está regresando a esa solidez defensiva que lo caracterizaba. Entonces yo te decía, ah, pues Rudiger, luego, luego me, se me vino a la mente por su precio. Entonces no sabíamos, checamos. Y cuesta 4.5, entonces puede ser ese jugador barato, es lo que se conoce en inglés como enabler, ¿no? Entonces, en donde pueda, te permita comprar o invertir en otras áreas.
0: Exacto. Eh, así nada más para complementar ese dato que decías, eh, y hace rato comentaba, en los minutos por X que he concedido, Manchester City lidera con 284 minutos por X que he concedido. En segundo lugar está Chelsea que tiene 134.9 minutos, entonces, pues muy bien, tercer lugar Liverpool y cuarto lugar Brighton, que me sorprendió verlo por ahí, pero pues ahí anda, están jugando bien y, y entonces eso sí me llama un poco la atención porque digo, bueno, Rudiger, ¿qué tanto vamos a esperar de Rudiger más allá de los clean sheets? Tal vez no mucho, tal vez por ahí un tiro de esquina, una cosa así, pero no tanto. Eh, Aspilicueta es el jugador con más puntos esta jornada, sí y ya ha jugado los dos partidos que ha estado el nuevo entrenador, entonces también él podría ser entre de los que entren en esta de este, decisión, pero pues creo que James va a terminar cuando ya esté mejor de salud, vamos a decir, físicamente, es el que, es el que va a terminar estando ahí, pero pues metiendo gol y, y jugando bien a Spilicueta y siendo el capitán, qué? tal vez qué no. vez le a al Chelsea experiencia? experiencia y mucha actitud, o sea, ya no es ya no es tan joven, ya no corre tanto, no, no es tan rápido, pero sigue siendo un excelente defensor y obviamente la experiencia levantar la voz, acomodar el equipo junto con Thiago Silva, creo que eso le va a ayudar y le está ayudando al Chelsea en estos momentos. Me intriga, me intriga este Chelsea porque este técnico me parece, me intriga
1: demasiado, me llama la atención mucho su forma, su estilo apenas a media semana de ya que los puso a entrenar con baloncitos del 3. <risa> Entonces, este, no sé, me parece que va a ser bien las cosas, la corazonada que tengo. A mí, digo, lo, lo he seguido desde que, desde que estuvo en el Borussia y me parece que es muy muy efectivo que en el París no haya tenido la mejor de las estancias. No quiere decir que no lo vaya a hacer bien al Chelsea, me parece que es el técnico ideal para los Blues. Eso, pues bueno, ya lo, ya lo hablaremos en otra ocasión, sigamos.
0: ¿Sabes qué te iba a decir ahorita que mencioné que Aspilicueta sí. fue el más, el que más puntos tuve esta semana? Sí. Tenemos desde la jornada 15, sí. que el mayor puntuador de la semana es un defensa. La 15 mm. fue House, la mm. siguiente mm. fue Mi, luego Tierney, King, Stones, Cancelo y ahorita Aspilicueta. Todos mm. defensas, todos defensas. No sé si ahí hay algo que tendríamos que estar poniendo atención, pero... Sí. Pero ahí se las dejo, los mejores defensas en estos momentos, repito, Manchester City, Chelsea y Liverpool. Sí, sí. Entonces, pues, pues ahí está. Y además de la...
1: Liverpool ya, ya va a fichar un nuevo central, entonces, ojo, ojito por ahí, que pueden
0: mejorar las cosas. Se menciona que es un central que viene de la Championship, ¿no?
1: Así es, es un central que... Sigo la Championship de vez en cuando. Eh, es un central del Preston bastante... No, La verdad es que no, no tiene reflectores pero es un, claro. un central que es cumplidor y hace bien las cosas. Estoy, te apuesto que será mejor que los que tiene eh, hoy por hoy el eh, deja,
0: deja tú si es mejor o peor, o sea, con que sepa bien su negocio de, de defender sí. y que no le ocupe a, a Henderson en la defensa, que lo pueda liberar para tenerlo en el mediocampo, que eso es lo más importante para el Liverpool. Exacto. Entonces, con eso creo que, y el, el ritmo que está empezando a entrar Liverpool... Eh, creo que eso va a ser bastante bueno. Creo que llegó el Niel. Saludos, Niel. Hola, Niel.
2: Buenas, buenas. Buenas noches, ¿cómo están?
0: Pues aquí Bien, eh, siguiendo rápidamente con la jornada porque no nos da descanso esta cosa y pues nosotros aquí platicando nuestras vergüenzas de equipos y vamos a platicar ahorita rápidamente sobre la jornada 22 que sí. ya empieza el martes Arranca con el Sheffield United contra West Bromwich. <risa> ¿Qué te parece, Leo, ese partido? ¿Les gusta para más de 0-0? Sí, mm. no creo. Yo creo que no, aquí no le veo. Creo que tal vez Sheffield United se lo podría llevar ¿eh? por cómo defiende West Brom. Pero no, no, no le veo por muchos lados algo interesante.
1: Sí, no, porque además recordemos que es un partido por el descenso directo. Es un, un duelo sí. directo. Entonces van a querer sacar este, los tres puntos. El West Brom en defensa es una coladera, pero brutal, ¿no? O sea, creíamos que con Sam Allardyce iban a cambiar las cosas. Y bueno, como tú dices, me inclinaría un poquito más por el lado del Sheffield, que ha mejorado bastante. ¿Algún jugador a tener?
2: Eso ah, no, realmente no. Pero dato interesante, no ha habido un 0-0 entre ellos. Ay, hace ratito... Antes, antes de, este, de grabar, no grabar, me, me eché así como rápido una revisada general a todos los partidos, sí. historiales y demás, y luego me quedé dormido, ¿verdad? Y dejaba <risa> despertar. Entonces, así de repente, me. me, me te escucho y me preguntas si es como el, el, el de genero que hizo esta pregunta se basó en lo que yo no estudié. A mí me falta que así decía. Este falta del buen Kino, que, que Dios lo tenga ahí en su gloria. Este, no hay un solo 0-0 entre ellos. ¿eh? Tampoco hay goleadas impresionantes. Son partidos de 1-0, 1-1, 2-1 cuando mucho. Pero yo creo que no, no podemos esperar mucho mucho de ellos. Y particularmente en, en, en casa del Sheffield, este, pues no gana el Sheffield. Ahí siempre acaba sacando puntos el West Brom, por extraño que parezca.
0: Oh, interesante. Sí, ¿Son... Sí, bueno, pues ahí está dato interesante porque creo que bueno, entonces un 1-1 podría ser, pero lo, lo importante aquí es no creo que tengamos muchos jugadores de ninguno de los dos equipos de nuestro, de nuestro fantasy. Yo el sí. uno nada más al portero, que es Johnston, que ha sido Johnson. una, una y, broma. <risas> y era lo que iba a mencionar, si tenemos a alguien es algo así, o defensa o portero y pues no se espera entonces en este caso que sea un clean sheet, ¿no? Sí, no. Entonces pues bueno, pasamos al siguiente partido Wolves contra Arsenal, Wolves que sigue de capa muy caída, no no encuentra el gol, ese es el principal problema y Arsenal que perdiendo a Saka parece que pierde demasiado, o sea, ya Aubameyang con sus problemas personales que trae no está pues ni entrenando pues y, y ahora pues lo vimos con Manchester United en un partido triste, aburrido eh, que, que ya nos lo ilustraba el Nil con los memes en, en las cuentas de Bendito <risa> Fantasy. La, literal, yo estaba como en la foto del meme. O sea, sí me quedé un, un ratito dormido con este partido. Sí. Y, y pues sí, eh, no, este es otro partido que yo no le veo goles. O, tal vez uno 0 de cualquier lado y ya. Mira, la cuestión aquí es que los Wolves al ataque han estado
1: eh, muy, muy, muy mal. El último partido contra el Crystal Palace de visita debutó eh, William José, que es eh, ex Real Sociedad. Yo esperaba un poco, yo espero de algo. Aún así, creo que el sistema de Nuno no está funcionando como tal. Vi una estadística de XG. El dato es que al medio tiempo el Wolf su XG era de 0.0.
2: <risa>
1: Imagínense, doloroso.
2: Sí. Y Arsenal se viene defendiendo bien. O sea, yo creo que podemos apostarle más bien a un clean sheet de Arsenal. Sí. Y yo creo que sí puede haber alguna posibilidad de gol, aunque hay que estar muy atento. La caseta está lesionado y si él está lesionado, yo creo que baja esta posibilidad de manera considerable.
0: Todavía más, todavía sí. más. Sí. Eh, bueno, pasamos al siguiente, que este se me hace bastante interesante. Manchester United, Southampton. Y le doy unos segunditos al Neil para que nos busque unos números históricos, datos históricos. Pero mientras tanto les digo... Manchester United, pues cuando no ganas cuando Bruno no anda bien. Y ya tenemos ahora sí cinco partidos que Bruno no, no carbura, no termina de convencer a nadie. Parece que anda cansado, parece que anda distraído. Ve tras a saber qué trae. Pero Southampton es precisamente ese equipo que podría ser el catalizador porque no andan bien. Sí. Han extrañado mucho a Vestegard, me parece. Así y y no se han defendido bien. Entonces, como ven Manchester United de local ganando ahí? Todo
2: apunta sí, que sí, ¿no? Sí, 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 definitivamente. De hecho, estoy tratando de encontrar el dato. No sé desde cuándo fue la última vez que el Manchester perdió con Southampton de local. Perdió por ayuno de visita en 2016. Y, ojo, entre los datos que tengo es que normalmente hay goles de los dos lados. Y Solskjaer no ha perdido un solo juego contra el entrenador de Southampton
1: Sí, de hecho el último partido, si bien recuerdo, fue cuando Cavani creo que se estrena Y Bruno Ajá, estuvo muy activo doblete. Eh, doblete Bruno estuvo muy activo en ese, creo que gol y asistencia Y algo interesante aquí es lo que comentaba, ¿no? Que ya se ha hablado en otros episodios El Southampton eh, sufre mucho cuando no tiene un central de la talla de Westergaard Dependen mucho, es muy, muy, muy débil por este en, en cuestión aérea. Yo vi el partido contra el Aston Villa. La verdad, no es que se hayan defendido tal cual mal, pero sí tienen, sí tienen flaquezas, por así decirlo, en la, en la parte de atrás. No está Walker Peters, es otra cosa. Eh, McCarthy es muy bueno, pero sí, la verdad, la ventaja yo la veo con el, con el Manchester United.
0: Sí, está, está como puesto en la mesa. Pregunta, el ¿crees que... Cabani aguante dos partidos tan seguidos jugando 90 minutos? O bueno, volviendo a repetir, ya fue titular en el pasado, 90 minutos de partido. ¿Vuelve a jugar? Ah,
2: sí, vuelve a jugar. No creo que los 90. Yo creo que en algún momento van a, a tener que ser por ahí algún, algún cambio. Y sabes que sobre todo que es una defensa que creo que no es como tan rápida, entonces ni tan joven. Entonces creo que es una defensa que tranquilamente el Cavani los puede desgastar a lo mejor y en el segundo tiempo entrar alguien y terminar la, la faena. Yo creo que por ahí va más o menos la cosa. ¿eh?
0: Muy bien, pues vamos a otro partido que puede sonar muy infumable, que es Newcastle con Crystal Palace. Eh, Wilson despertó, ya lo mencionábamos, dos goles, etcétera Crystal Palace es uno de esos equipos que están interesantes para analizar porque en el fixture ticker de aquí de la de la página del scout nos aparece que es el que mejor es el que partidos tiene tiene sí. ahorita Newcastle que bueno hasta ahorita andaba más o menos mal o más bien mal luego Leeds que es un equipo que recibe goles ataca mucho y termina ganando pero recibe goles Burnley, Brighton y Fulham Ninguno es de esos equipos que asustan, ninguno es malo, pero pero como que sí se ve un caminito bueno. Y aquí me parece que podríamos buscar a, al clásico, ¿no? Ya sería a saja o a S, que están jugando bien los dos. Uh
2: -huh. Fíjate eh. que hay, hay algo ahí, ¿eh? Este, bueno, de entrar a Wilson es... Es como yo despierta cinco minutos, dice algo interesante, pasa algo interesante con él y vuelve a valer cacahuate. <risa> este, algo así, a la cosa. Pero también me eché los datos de estos: tienen ocho goles en sus últimos siete partidos, ocho goles entre los dos. Y está variadito, ¿eh? Está variadito. O sea, es, a veces no te el de otro.
1: De hecho, tú sí? lo tenías y a Wilson lo teníamos, recuerdo.
2: Ah, pero ya hace mucho.
0: Por eso, ya hace
1: mucho, no le aguantamos el. No, tuvimos no,
2: no, que... no, no, no. no.
0: <risa> bueno, pues ahí está. Creo que lo más interesante entonces sería Wilson o Sajá y por ahí eh, ese y ya. Uh -huh. Burnley-Manchester City para los partidos ya del miércoles 3 de febrero. Manchester City va de visitante, pero en el último partido uh -huh. contra Burnley les puso una repasada monumental. Pep ya descansó a su cuadro más, este pues más titular, vamos a decir. Va a estar Cancelo descansadito, va a estar Stones bien, Sterling descansado. Puede ser que aquí sea hasta nuestro capitán, ¿no? Puede ser, porque la verdad es que con Sterling yo
1: tengo un... No tengo el dato, lo tengo simplemente en mi memoria, no lo tengo estructurado, pero recuerdo que a, a Sterling ya lo ha descansado creo que dos veces contra el Burnley. Esta vez no creo que ocurra, pero tiene que ver, yo creo, con la forma de juego del, del Burnley. Entonces eh, yo sí veo una victoria clara, como lo decías ya, Siempre fallan este El Burnley contra el City Es como su coco, por así decirlo Yo creo que ni de tener algún dato por ahí Cancelo, está descansadito eh, ¿Quién más? Stones incluso Que fue fue el, el última, la última víctima De la ruleta de Pep Entonces yo sí veo una victoria cómoda Para para el City, puede haber Capitanes, yo creo que ahorita lo discutiremos al final En cuanto a, cuando hablemos rápido de Capitanes, pero bueno, sí. pues, no sé qué piensa
2: Sí, yo por ahí este No tengo así el dato exacto pero siempre hay goleadas o casi siempre hay goleadas este, de parte del City hacia el Burnley, local visita casi siempre hay goleadas y el que creo que puede entrarle a la ruleta esta semana es Díaz porque no lo han descansado y sí. creo que ya Pep empieza a pavimentar un poquito el camino para Champions, yo creo que por ahí... A eso obedece los cambios que tuvieron esta semana.
0: Así es. Puede ser, puede ser que a eso. Ya
2: comentábamos hace
0: rato lo de Díaz. Entonces, sí, yo yo también creo que, que se puede venir el descansito para Díaz en este partido. Burnley no es un equipo que te preocupe muchísimo al ataque tampoco. Además eh, está
1: lesionado Woods. Entonces. Y
0: además está lesionado uno de sus mejores jugadores al ataque. Entonces, eh, pues eh, eh, todo nos sale mal, obviamente, pero se ve... Un, un clean sheet para Hoy, Manchester City. Yo voy,
1: a, voy a apostar para que, que Díaz va a meter gol. <ríe> sí,
0: sí, sí. Yeah. Así como les, nos ha ido con esas cosas de Pep. O eso, o les mete gol Burnley. O sea, para cómo está Ay, nuestra dale. suerte en estos días. Pero bueno, en el papel todo parece indicar que Manchester City debe de pasar tranquilamente esta prueba. Y entonces nosotros no debemos de hablar más de ella. Y por lo tanto pasamos a Fulham contra Leicester. Leicester que cayó contra Leeds United Y Fulham que sigue andando mejor En una franca mejoría Pero creo que no debe de ser suficiente Como para asustar a Leicester, ¿no? Sí
2: mm, Difiero
0: A ver Fulham Me gusta cuando es... difieres Pero dime por qué
2: ah porque, porque me gusta llevar la contra No, no es cierto <risa> <risa> No, más porque quiero llamar la atención No, no es cierto <risa> en los datos que chequeé que este fue así como que dije, ah, mire, aquí está el, aquí está el, la trampa de la jornada. Ajá. Este Fulham de local no pierde con Lester. De hecho, no tengo siquiera el dato de cuándo fue la última vez que ha pasado. Digo, tampoco juegan muy seguido entre ellos, pero no pierde con, con Lester prácticamente nunca.
0: Interesante, interesante. Y eso me recuerda, y bueno, nos hace volver al tema de que sin Bardi, Lester es menos ofensivo. O sea, uh -huh. siempre han, si han perdido punch en el ataque. Uh -huh. Entonces, <ríe> pues si juntamos esas dos cuestiones, que acaba, lo que acaba de mencionar y el Neil, más que Lester no anda tan. O sea, mete uno tal
2: vez y ahí se acabó la cuenta. Eh, Pero, ¿Un empate? ¿En el ¿Te gusta un 1-1? Pudiera ser, sí, porque digo, tampoco es la gran cosa el Fulham, ¿no? Aunque por ahí traen ahí un delantero que no... Ah, no, nunca puedo recordar su nombre, pero cómo me encanta cómo juega. Es un es un látigo, en el balón, corre, este, se lleva medio... O sea, es un, ya lo agarras y trae moto el desgraciado. ¿Fue quien metió gol la última vez? No me acuerdo, no me acuerdo, ni, si, ni siquiera... Bueno, más bien no ubico... Pero es, este, es morenito, es buenísimo, buenísimo él.
1: Hmm. Sí, aquí la cosa es que justo yo compré a es esta esta jornada por menos cuatro, pensando en que, que iba a explotar. Digo, metió gol al menos, pero no explotó. Y vi los números, los estuve estudiando y justo, como dicen, es, sí le falta mucho punch cuando no está Bardi. Aquella derrota contra el Aston Villa, me acuerdo, al principio de la temporada, cuando iban muy bien, justo fue cuando no estuvo Bardi. Entonces, no anotan mucho cuando no está exacto. Sí.
0: Sí, no sé si el que está pensando Nil es Caballero. Uh -huh. Me parece sí. que sí, ¿eh? A mí también me parece que sí, porque no creo que estés hablando de Mitrovich.
2: No, 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 <risa> <risa> hablamos de punch, latigazo, velocidad, empuje.
0: Eso el no es no. Mitrovic. <risa> el, el otro que podría ser es Bobby de Córdoba rid Sí.
2: No, 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 no. No, este, sí, sí o es Caballero. Cavaleiro,
0: Caballero entonces. Pues ahí está, sí, ese cuesta 5.13 ¿eh? y hay, habría que mencionar que el Fulham después tiene a West Ham, Everton, Sheffield y Crystal Palace, o sea que tampoco es una mala inversión tal vez a un poquito a largo plazo uno de estos jugadores que como decía están un poco en, en recuperación ¿no? Así es. El siguiente partido es un partido que a mí se me hace que va a ser muy interesante. Leeds contra Everton. Everton que no se encuentra y Leeds que siempre es divertidísimo verlos. Eh, pero Everton tiene que reaccionar. Entonces, si sí, <ríe> tiene que reaccionar por el bien de nuestros equipos que acabamos de hacer mucha inversión en Calvert Lewin y en Digne y en no sé quién tantos más. Sí. Por nuestra salud mental, esperamos eh, que sí hagan algo. Y Leeds suele ser un equipo que recibe goles. Entonces, eh, ¿qué pronóstico de resultado te gusta a ti, Gera?
1: Híjole, la verdad es que Leeds, eh, justo antes de grabar, estaba analizando un poco sus desempeños de local y justamente es cuando decepcionan. De hecho, uh -huh. va muy de la mano con la forma de Banford, que Banford es mucho mejor de visita y hoy lo, hoy lo reitero. Entonces, es un, es un equipo inconsistente, si se acuerdan, Muchos eh, tuvieron mucha fe a Leeds en la doble jornada cuando fueron, jugaron contra el Brighton. Muchos muchos usaron su, su bench boost solamente por Leeds y defraudó. Hay que agregar que el Brighton estaba jugando bien, pero no me gustan de locales. Es un equipo con muchos altibajos. No va a estar Rafiña, ojo. Es muy probable que no esté, yo estoy asegurándolo. No, no ha habido conferencia de prensa, pero por el tipo de lesión que vi me atrevo a decir que es poco probable. Entonces, yo sí veo una una ventaja para el Everton, aunque el Everton la verdad jugó pésimo, ¿no? No sé qué piensen.
2: Híjole. Sí, Leeds como que siente presión del señor que lava los baños. De otra forma, no me explico por <risa> qué juegan así en locales, güey. Son, 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 este, son una barbaridad. Locales no me gustan, visitantes juegan bien, y la verdad es que Rafinha está convertido en el, en el es el Grillish de Leeds, así lo veo. Eh. Entonces, sí, es, este juego, fíjate que podría se me es que podría acabar milagrosamente en un cero por cero para Leeds mm. y digo milagrosamente porque creo que no han de tener ninguno en toda la temporada sí
1: cero, la, cosa, la cosa cero cero, cosa cero favor Leeds
2: sí <risa>
1: <risa> <risa> ya es para ellos es ganancia el cero cero pero el, el Everton fíjate yo invertí en Ding y me olvidé de, de las críticas que le, le hago a Pickford no casi casi es medio gol en contra no cuando empecé a Pickford
2: Sí, no, es que, no, 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 yo yo, yo sí lo veo como un 0-0 clavado porque, aunque Everton creo que tampoco, o sea, no brilla, pero más o menos ahí va, ahí va, ahí va apretando, creo, ¿eh?
1: Mira, la última vez que se enfrentaron, iba, estaba cantado para un 0-0 y terminó sacándolo, Elits de visita, pero bueno, veamos qué, qué otro
0: sigue. El siguiente partido también me parece un partido bien interesante, Aston Villa contra West Ham, uh -huh. dos equipos que comparten colores. sí. Va a estar sí. eh, interesante el duelo de Grealish contra los eh, defensas de West Ham, que andan bastante bien, excepto por cuando juegan contra Liverpool, pero en general habían estado bien. Y del otro lado, de Antonio, con los defensas de Aston Villa. Entonces, híjole, también pronóstico reservado. Creo que esta jornada es de la que menos me atrevo yo a, a pronosticar un, victorio, una, un vencedor de un lado o del otro. Pero creo que en este partido van
2: a haber goles. Sí. ¿Y sabes de sí, quién? Porque, ¿de quién? Ah, de, de, venga Gerardo. No, no
1: Yo simplemente iba a comentar que el Aston Villa lo vi el último partido y está súper encendido arriba. La sociedad que crean Grilish con Barkley, Watkins, Watkins está jugando muy bien. No sé si ibas a decir él en el... No,
2: este, le sé decir que el que ha metido goles a West Ham y realmente pues estamos hablando de meterle goles exactamente a los mismos ¿Eh? es, es, es como es como una es como una ex ¿no? Que, que, que la la vuelves <risa> a ver algo algo así es como para Grillish la situación este <risa> es precisamente este jugador el que termina siempre metiéndole los, los goles a West Ham Grillish tiene creo que dos goles en los últimos dos juegos algo así no tengo el dato exacto pero por ahí va eh Grillish yo creo que es buena buena opción de hecho te puedo adelantar que va a ser mi cambio de esta semana
0: mm, muy bien es buena ¿Quién, opción de... quién Grilish? saldría de tu equipo por por Grilish?
2: ah pues mi amigo Huminson que tiene como 46 juegos sin dar puntos
0: sí sí ya eh, nada más porque estabas dormido hace ratito pero ya lo mencionamos también Gera eh, lo acaba de cambiar entonces pues ya dos de los de los que estamos aquí lo tienen en la mira yo nada más porque, el sí, o sea, el siguiente es Chelsea, pero el que sigue es West Bromwich. Y, híjole, ahí sí me gusta Min Swan para hacer algo.
1: <risa> sí, sí, aunque la verdad es que Mauriño, como hemos estado viendo, la verdad es que sale a ganar 1-0, a, a matar al partido, ¿eh?
0: Mm, me están queriendo convencer de hacer una locura y no lo sé, ahorita estoy, no estoy para estas cosas, ¿eh?
2: No, tú tú, tú 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 sigue tu camino porque vas normalmente matando gente cuando cuando haces locuras entonces este, no tú sigue con son tú sigue con son déjame cambiar a Grish a gusto
0: sí porque es capaz que se le acaba la racha buena contra Ándale. contra
2: West Ham oigan me acabo de dar cuenta no está Luis verdad
0: no hasta y... ahorita te
2: diste cuenta sí <risa> y llegué de chapero perdón bueno eh, <ríe>
0: Liverpool contra Brighton Liverpool ya despertó eh, Salah ya despertó Brighton anda bien pero creo que no le va a alcanzar al Brighton ¿Cuántos goles le va a meter Liverpool?
1: Mm, la última vez que se enfrentaron ahí fue un 2-1 este, el año pasado es lo que estaba revisando los dos goles de Liverpool fueron eh, de Van Dijk por juego aéreo eh, entonces uh -huh. se le complicó un poco el Brighton, eh, la verdad el último partido en, en casa del Brighton También fue difícil Fue cuando hubo la polémica esta del, del penal que comete Robertson Hubo dos penales creo en ese partido A favor del Brighton Y por ahí Salah se le iba muy bien Dio una asistencia Entonces yo creo que sí está enrachado Ahorita Liverpool jugó muy bien ¿no? Tiago, Tiago me parece que está hecho para, para romper al Brighton Ese esquema defensivo No sé si estén de acuerdo
2: Sí, sí, sí Pero sí, es, pero es que, sabes que no es un jugador que brille en fantasy
1: Sí, no, digo, pero va a abrir espacios para que sí. brille
0: Salah, por ejemplo. Exacto. Ojalá. Sí, sí, sí. Yo eh, creo que por ahí va la idea de mi capitán esta semana. Eh, pobre Salah, porque pues ahí va la maldición hacia él. <risa> Uy. Sí, es que, es que como pueden notar en todos los que hemos mencionado, hay muy poca certeza, ¿no? El otro capitaneable para mí podría ser Bruno Fernández, pero... Se me hace tan arriesgado después de tantos blanks que, no sé, creo que hay más probabilidades de que Liverpool le haga la maldad al Brighton. Sí. Y, y finalmente tenemos hasta el jueves, ya a un par de días del fin de semana y que volvamos a estar hablando de fantasy, pero para la jornada 23, estará cerrando la jornada. Entonces Spurs contra Chelsea, Mourinho contra Chelsea Normalmente Mourinho suele, por, por puro orgullo, hacerle la maldad al Chelsea, cerrarse el de atrás, no dejarlos moverse, no hacer... Pero no se ven bien en estos momentos los Spurs. Les hace mucha falta Harry Kane. Y este Chelsea parece que poquito a poquito va a ir carburando. ¿eh? Entonces, eh, ¿quién te gusta, Jera? Y luego Neil. Eh, la verdad es que
1: yo sí creo que el, el Chelsea se les puede complicar... Va a ser un partido cerrado. Eh, no veo muchos goles aquí. Son, no. son son escuadras. El Chelsea apenas está encontrando con Túgel. Entonces, eh, no sé, los Spurs, yo sí los vi jugar hoy. Eh, verdadero caos. El planteamiento de Mourinho salió chueco. Eh, metió a Davinson Sánchez de inicio. Eh, no está Dyer ya. Y aún así no les fue bien en defensa. Está Davis, que no tiene nada de proyección ofensiva. Bale, que parece un. Está haciendo un fiasco, la verdad, ahorita en su regreso Y Vinicius que no se le ve que tenga un, una conexión todavía con Son y Con gente al ataque Entonces debe a trabajar el ataque Mourinho
0: ¿Y él ¿algo que comentar de este
2: encuentro? Ah, Creo que no No, no realmente no. Mira, yo quise como encontrar el lado amable hace ratito Y no aunque te, te voy a platicar algún dato simpático nada más, y no, 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 no nos da nada el dato que te voy a dar, pero más te lo voy a platicar por chismoso. Uh -huh. Normalmente, Harry Kane no juega este partido, no me preguntes por qué, pero normalmente cuando juegan entre ellos, no ha alineado la mayoría de las veces, o al menos no hay titular. Pues esta vez casi te puedo ¿Tampoco? asegurar que no lo
0: va a hacer. Sí, no, tampoco. <risa> pues qué barbaridad, y, y bueno. Eso es un dato que podríamos utilizar que es interesante porque eso nos dice cómo juega o qué tal le va al Spurs contra Chelsea cuando no está Harry Kane. Ojo, ¿no? es
2: que cuando ha estado le mete gol.
0: Pero cuando no está, ¿cómo les va? ¿Cuál es, quién, cuál es el balance? ¿Quién gana más? ¿Son empates o cómo está la cosa? No, está, está, está para ningún lado de la cosa. A mí se me hace que este va a ser uno de esos partidos que va a ser un empate de 0-0 como el primer partido de Chelsea con su Sugele. Eh, sí. Los dos se van a defender muy bien, van a atacar más o menos. Chelsea tampoco es que se esté encendiendo el mundo con sus ataques. Eh, ya decíamos que pues, los que están metiendo goles son sus defensas y eso no es buena señal realmente. Hasta que empecemos a ver un ataque ya más serio de los hombres de ataque... No, no me convence todavía Chelsea. Entonces un 0-0 mmm, me suena.
1: Aunque, aunque por ahí, por pasar? ejemplo, sí, adelante, adelante. Sí. No, no, tú, sí, tú, 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 Es que sí tenía la inquietud aquí que, ojo, porque en motivación son dos caras de la moneda distintas porque el, el Chelsea ahorita los jugadores van a querer, o sea, ve Alonso, Alonso ya la damos por muerta, pero le dan primera oportunidad que tiene, mete gol. Aspiricueta, lo mismo. ¿Qué quiere decir? Los jugadores quieren lucirse para él, para tener oportunidades de jugar. Eh, por el contrario, con los Spurs hay quien, quiere, quien debe lucirse como Vinicius, pero la motivación está muy mal. Entonces, no no me sorprendería por ahí incluso un golpe. Estos Spurs que vi hoy son de top
0: 6 y peleando por el top 6, no no garantizado. Vas, Neil. Fíjate que te voy a interrumpir, Neil, porque estoy, me acaba de llegar un mensaje del Discord. Que, okay. que, por cierto, los invitamos a todos a, a unirse al Discord a través de la página de Patreon, patreon.com-bendito-fantasy, que dice, Moe ha ganado dos de los últimos nueve partidos. Ojísimo, mm -hmm. ¿eh? Dos de los últimos nueve. Y por ahí nos dice Irwin, Moe es como el despacito, ya no está vigente, pero vive del pasado. <risa> <risa>
1: Esa aplica para Moe para Bey, creo ya, ¿eh?
0: Uy, bailes
2: todavía más, ¿no? Uy, baile el despacito. <risa> bailes el mambo number five o algo así. Uh. <risa> Vámonos, muy muy atrás ya. Sí,
0: estamos. Hay gente que no va a venir de qué estás
2: hablando, Añel. Sí, de hecho. <risa> Pero ahora sí te doy la palabra. Este, yo lo que les decía es ir. Están actualmente como sexto o séptimo de la tabla, 33 puntos, y yo creo que por ahí se van a cuidar más las espaldas que, 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 que atacar. Lo que creo que podría detonar que se volvieran agresivos, es lo que van a hacer Everton o ¿no? Aston Villa Que tienen 33 y 32 puntos respectivamente Porque si uno de estos equipos se le trepa Que aparte tienen menos juegos Los obligan a pisar el acelerador Entonces a lo mejor por ahí de rebote Podrían esos, esos equipos hacer que, que Tottenham o Chelsea este, Trataran de verse un poquito más agresivos Porque al final pues son dos entrenadores Que están contratados para llegar a la Champions Sí o sí Sí, de acuerdo Totalmente de acuerdo. Pues allá está. Vamos a, a platicar rápidamente
0: de capitanes y nos vamos a dormir o como ven. Vamos no. a platicar no. de
1: capitanes. Es que Gil <ríe> se acaba de despertar. Me.
0: Dice yo no tengo sueño. Sí, eh, no, yo no. <ríe> <ríe> eh, ¿quién, ¿Quién te gusta para capitanía esta semana, Jera?
1: Eh, no sé, yo creo que la capitanía ya quedó cantada por la, for la forma en la que estás al lado, que está regresando a anotar, esos dos goles fueron de mago, los dos, la verdad, el segundo lo hace ver muy sencilla, pero la manera en la que en la recepción del balón es, es exquisita, no sí, entonces sí. creo yo que estos latigazos que te puede dar, está, va a estar cantada, yo creo que va a haber muy pocos jugadores, sobre todo los que están en el top 10.000, que no le den la capitanía a Sala. muy cantada eh, desde local, contra un Brighton que aunque ha jugado bien, eh, no sé, se le siguen complicando Estos equipos de repente Acuérdense que el Brighton es como el East a veces Es muy inconsistente, da un buen partido Y el que sigue, vámonos Aunque llevan ya varios clean sheets al hilo no Parece el, el, el Brighton Ojo con eso Yo creo que Liverpool lo va a romper eh, me, me gusta él como opción eh, sí. segura Vamos a llamarla segura no
0: Sí, eh, bueno, hay que recordar que West Ham También venía muy bien en defensa Y no, no fue suficiente para Detener a Liverpool
1: Exacto, entonces por ahí alguna alguna opción hipster, eh, me, me gusta otra vez, eh, pues es que ya no es tan hipster porque el, el jugador ya no es un diferencial como tal, Cancelo me gusta bastante porque va a jugar yo creo que en una banda que es la izquierda del Burnley, que es muy floja, estoy uh -huh. entre él y por ahí también podría ser, ¿por qué no? Eh, Raheem Sterling, que está
0: descansadito. Justo les iba a preguntar sobre, sobre el partido de Manchester City. Y no lo mencionamos, porque pasamos rapidísimo, pero eh, Gundogan fue uno de los jugadores que más gente volteó a ver esta semana, que si lo compramos, que si lo capitaneamos, etcétera, y terminó pues no haciendo nada. Pero resulta que no hace nada porque regresa a la cancha Gabriel Jesús mm. y él está ocupando ese hueco, ese espacio en el área, el, el lugar del nueve, y si tú ves el mapa de, de calor de los partidos, de los últimos cuatro o cinco partidos de Gundogan, y este, donde pues le ha estado yendo muy bien, tú puedes ver que ha estado haciendo muchos piques o ha estado tocando mucho el área, digamos, que es en donde se están generando sus tiros. En este partido, básicamente no entró. Y de hecho, no registró ningún tiro o ningún intento de gol eh, serio. Entonces, la presencia de Gabriel Jesús es la gran, el, el gran detonante, digamos, de que Gundogan no tuviera mucha injerencia en este último partido. Y eso me preocupa un poco porque pues, la, finalmente yo creo que Gabriel Jesús va a seguir por ahí eh, en el equipo. No sé si Pep vaya a decir, bueno, creo que nos va mejor <ríe> sin un delantero. La verdad no lo veo así. Entonces, eh, y bueno, finalmente fue el que hizo el gol esta semana. Entonces yo creo que Gabriel Jesús repite y eso le baja un poco los, los números a, a Gundo. Entonces irse por alguien como Sterling, que va a estar descansadito, eh, suena más, sí, más además, seguro.
1: Además, régimen Sterling tiene un buen récord en, en el estadio del Burnley. Entonces yo, además, y a otra cosa, a él le beneficia mucho eh, la llegada de Gabriel Jesús. Entonces yo creo que es muy buena opción de capitán. Eh, de hecho, en el último partido que jugó en ese estadio, eh, Rajime Sterling metió gol, me parece. No, en el, ahí, último, no. En el último no, pero eh, sí, sí ha tenido goles, sí ha tenido goles ahí en, en, en
0: Torfmoor. Por ¿verdad? ahí con, este, mencionabas de que el Burnley no es tan fuerte por el, la banda de Sterling. Solamente sí. un equipo concede más oca ocasiones de gol por la banda izquierda y es Fulham, con 27 ocasiones. Pero en segundo lugar es Burnley con 19. Entonces, pues bueno, ya sabemos que los números luego siempre se ponen este, a engañarnos y nos dicen que Sterling va a ser un crack y a la verdad no pasa nada. Pero, pero ¿sabes quién juega ahí se ve banda? algo, ¿eh?
1: Ahí puede, ahí puede estar Cancelo, si Pep decide meterlo de ese lado, va a necesitar de creatividad contra un equipo como el Burnley. Entonces, Cancelo puede hacer y deshacer.
0: Oye, ¿tú crees que juegue Cancelo, Sterling? ¿Y Foden? Eh, eh, yo creo que esta
1: vez puede... Yo creo que sí. O puede cargarse a Foden, porque la verdad es que Foden contra Liverpool... es este, La verdad que creo que puede ser ese revulsivo, eh, que confunda a Liverpool, Foden. Entonces yo creo que sí lo banquea. Opinión sí, personal. Es,
0: es lo que me quedo pensando, porque digo, bueno, Foden eh, también generalmente está de ese lado. Si ya está sí. Sterling, si ya está Cancelo, tal vez se estorban tantos jugadores ahí. Ahora, también puede él moverse un poco más hacia el centro y ser un poco más peligroso, porque cuando está en la banda, o tan, tan en la banda, termina perdiendo potencial ofensivo, porque ya nada más es el centro, o el pase al pase del centro, uh -huh. y este y eso pues le quita poder ofensivo. Pero imagínate, ahí a los tres haciéndole mosca al Burnley, del mismo lado, puede sí. ser letal. Sí, 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 si sí. tengo yo mucha valentía, otra vez
1: me voy a ir, yo me iría con Cancel.
0: Muy bien. Pues tú, Niel, ¿cómo ves Capitanía? Yo,
2: híjole, ah, mira, la verdad es que mi capitán yo creo que va a ser Salah, pero si quisiera pensar en una opción diferencial, pensaría probablemente en Grillish por todo lo que está generando. Sí. Está siendo, hijo, es una locomotora ese hombre.
0: Es buenísimo, es buenísimo. Para mí en estos momentos es mi jugador favorito de la Premier League.
2: Oye, Premier y el... Cervantes. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo creí
1: que vas a decir lo mismo de, oye, este... Ese Grillish es la verdad que es una estrella, es un crack y es un galán de telenovela.
2: ¿Un galán no, 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 de telenovela? No, no. Que le fuera el Morelia. <risa> saludos, saludos, saludos hasta Guadalajara, vecino. donde los hombres se dan. <risa> eh,
0: yo también voy con, con Liverpool y con Salah. Eh, por, la, por ahora lo voy a consultar con la almohada, voy a ver qué se dice en las, en las ruedas de prensa me gustaría alguien del City pero no tengo a Cancelo que suena muy bien, la verdad me interesa y Fernández Fernández, pues espero que haga puntos pero no sé si, si tiene tanta fe de mi parte para, para ser capitán bueno, pues este, creo que ahí lo vamos a dejar por hoy, es fin de semana estamos en una rutina muy extraña ahorita entonces pues vamos a cerrar ahí pero antes de irnos Estamos hoy grabando en 31 de enero, ya, uh -huh. ya pasandito del 31 y pues ya se acabó enero y tenemos el campeón del mes de enero de la, Uy. de los patreons de la, de la nivel banca, ¿no? Que uh -huh. les, los hemos estado invitando, ya saben, si quieren entrar a esta, Segunda mini liga, por decirlo de alguna forma, que no es una segunda mini liga, simplemente el que tenga más puntos cada mes en esa en esa opción se va a llevar el premio económico y el campeón de este mes es ni más ni menos que eh, Julio Santa María de los Caballeros con 335 puntotes. Esta semana hizo 61, van bastante bien, bastante, bastante bien. De hecho, ya se metió al top 10 de la liga general. Y, y pues <ríe> ahí está, felicidades a Don Julio nos comunicamos contigo por el Discord para hacerte llegar tu premio y pues ahí está también para ustedes los demás la invitación si quieren entrarle a la de febrero pues eh, ahora es cuando <ríe> vayan a patreon.com diagonal bendito fantasy eh, es muy sencillo simplemente vayan al en la descripción de este podcast encuentra el link y le dan clic ahí y pueden, pueden irse a la opción que quieran. Obviamente esta es la segunda, es la, de, la que se llama Banca, pero pues si entran a la primera ya tienen acceso para platicar con nosotros todavía más de Fantasy y de otras cosas a través del Discord. Y en la segunda opción de Banca eh, es donde empieza esto de la mini liga de premios y más opciones que ahí se pueden enterar. Eh, la verdad es que nos ayuda mucho su apoyo y pues lo, bienvenidos entonces pues con eso nos despedimos señores gracias por estar por aquí en domingo y suerte en la jornada
2: 22 suerte Muchas felicidades Julio felicidades Julio arriba la fieron que nos corten <risa> <risa> bueno pues nos vemos pechitas verdes bye Bye.